0: Finanzen, Familie und Liebe.
1: Herzlich willkommen zum Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's Talk.
0: Herzlich willkommen zurück aus unserer kleinen Sommerpause. Wir haben den August ausgesetzt und ja, unsere Familienzeitgenossen, wer uns auf Instagram folgt, der hat ja einiges mitbekommen dazu. Ansonsten melden wir uns jetzt mit dem Monatsabschluss August zurück und ja, da hat sich ein bisschen was getan, oder?
1: Ja, als wir den gemacht haben, waren wir ein bisschen schockiert darüber, was mit unseren Ausgaben so passiert ist, was mit unserer finanziellen Freiheit so passiert ist und das werden wir jetzt mal miteinander besprechen in unserem Geldgespräch, zu dem wir euch natürlich auch sehr herzlich einladen, das miteinander zu führen. Mike, mit welcher Kategorie fangen wir denn an? Du hast unseren Finanzplaner offen, unser Excel. Ich bin gespannt, was du offen hast.
0: Ich glaube, die Ausgaben, oder? Okay, ich glaube, Marielle, die Pause war für dich einfach viel zu lang. Viel, viel, viel zu lang. Wieso? Na, was war denn dein Highlight im August? Damit geht's doch los.
1: So, ich habe gedacht, wir gehen direkt in die harten Fakten.
0: Mein Highlight im August, oh mein
1: Gott, es gab so viele Sachen. Wir waren äh, im Kurzurlaub. Wir haben unsere BloggerInnen, bzw. Online-UnternehmerInnen, KollegInnen kennengelernt. Kompliziertes Wort hier. Das war richtig cool. Wir hatten Ferien mit den Kindern. Wir haben Geburtstage gefeiert. Wir haben ganz, ganz viel fürs Unternehmen gemacht. Du hast sehr, sehr viel Buch geschrieben. Und ich habe dementsprechend viel Zeit mit den Kindern verbracht, damit du Buch schreiben konntest. Das war so... Mein August in drei, vier Sätzen. Wie sieht es
0: bei dir aus? Ja, also ein besonderes Highlight war natürlich, dass wir in der Lochmühle waren und dass wir in Miramar waren als äh, Tagesausflüge. dass... Hat äh, sehr viel Spaß gemacht und natürlich, dass wir die Geburtstage gefeiert haben. Ansonsten hast du schon richtig gesagt, ich habe eigentlich die meiste Zeit am Schreibtisch gesessen und habe mir die Finger wund getippt für unser Buch für die finanziellen Meilensteine in der Beziehung, was ja im Februar 23 im DTV äh, Verlag erscheinen wird. Und da wie immer der Hinweis, wenn du hier als erstes alles erfahren möchtest, dann trag dich doch in den Shownotes, in den Link ein. Da gibt es nur und ausschließlich Informationen zum Buch und zu sonst nichts.
1: Da werden wir zum Beispiel auch als allererstes den Buchtitel verraten. Ich freue mich schon so drauf, wenn das dann soweit ist. Lohnt sich, sich einzutragen. Es dauert hoffentlich nicht mehr lange, bis wir das Geheimnis lüften dürfen. Aber jetzt Geheimnis lüften. Können wir jetzt die Ausgaben angucken, Mike? Was ist denn passiert im August mit
0: unseren Ausgaben? Also erstmal waren wir eigentlich ganz gut von dem, was wir geplant haben. Das haben wir auch so ziemlich genau ausgegeben. Da kommen wir ja später nochmal hinzu. Liegt aber tatsächlich an einem Effekt. Und zwar hatten wir für den August unsere Urlaubsausgaben eingetragen, die wir ja in den letzten Monaten schon getätigt haben. Ja, die haben wir jetzt diesen Monat natürlich nicht gegeben. Deswegen sind wir so nah dran an unserer Planung.
1: Du meinst, wir hatten quasi was anderes eingeplant als das, was wir jetzt tatsächlich ausgegeben
0: haben? Nein, nein. Ich meine, dass wir eigentlich gedacht haben, dass wir im August unseren äh, Winterurlaub sozusagen buchen und dann auch bezahlen würden. Und das haben wir nicht gemacht, sondern wir haben uns dieses Jahr sehr früh entschieden, ich glaube schon im April und Mai, was wir machen werden und auch schon so früh die ganzen Sachen gebucht und bezahlt, sodass diese Ausgaben einfach schon früher im Jahr stattgefunden haben und jetzt hier eben nicht mehr eingetragen werden. Und dafür hatten wir andere
1: Ausgaben, weswegen wir insgesamt wieder auf das kommen, was wir
0: geplant haben. So sieht's aus. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Also so sieht's aus. Also wir haben ja jetzt, du hast ja schon gesagt, wir waren in dem Kurztrip. Ja, zu viert ist das Ganze dann doch ein bisschen teurer, als wenn wir da ja, zu zweit unterwegs sind oder nur mit einem Baby. Vor allem,
1: weil sowohl der Baby-Investor als auch der Junior-Investor jetzt Sommerrodelbahn mitfahren und nicht nur noch ein Kind, auch der kleine Einjährige ist schon voll mit dabei und kostet
0: natürlich entsprechend. Genau, er hat auch den Urlaubsstreckenrekord aufgestellt. Mit knapp 40 km/h ist unser Einjähriger die Sommerrodelbahn mit mir runtergesaust und hatte einen Riesenspaß. Aber das sind natürlich Ausgaben, die wir jetzt so nicht eingeplant hatten in der Höhe, die dann ja das andere dann schon wieder wettmachen.
1: Außerdem ist natürlich unser Baby-Investor inzwischen sehr viel. Das heißt, wir haben jetzt hier eigentlich vier volle Esser. Also ich habe manchmal das Gefühl, die beiden Kinder essen mehr als wir. Das merkt man auch sehr stark bei unseren Lebensmittelausgaben. Natürlich ist die Inflation etwas, was wir spüren. Da hatten wir auch neulich mal eine Podcast-Folge, wo wir da ausführlicher drauf eingegangen sind. Das war auch diesen Monat eben wieder sehr spürbar, dass unsere Lebensmittelkosten weiterhin deutlich höher sind als letztes Jahr um diese Zeit. Was natürlich an der Inflation liegt, was aber auch daran liegt, dass wir jetzt eben vier statt drei Esser sind.
0: Ja, und das könnt ihr auch gerne mal uns schreiben oder schicken oder auf Instagram schreiben. Wie es denn bei euch aussieht, wenn ihr jetzt euren Monatsabschluss macht, merkt ihr auch, ob bestimmte Kategorien bei euch wirklich nach oben gehen. Und das ist ja das Schöne an so einem Monatsabschluss. Man kann das ja von Monat zu Monat vergleichen. Wir haben uns jetzt auf einem neuen Niveau eingependelt, muss man sagen. Ein Teileffekt ist davon, dass der Baby-Investor ist, aber ein Großteil davon ist tatsächlich auch einfach, dass die Lebensmittelpreise nach oben gegangen sind. Und da haben wir uns ja bei dem Treffen mit unserer Pasta meint drüber unterhalten und dann ging es zum Beispiel um Meal Prep, weil das Vorbere also das wöchentliche Vorbereiten nach der gesamten Essen spart einerseits Zeit, andererseits aber durch die Planung auch jede Menge Geld, weil weniger weggeworfen wird.
1: Ja, und das müssen wir zu unserer Schande tatsächlich gestehen, da sind wir ganz, ganz schlecht geworden. Wir gehen gefühlt jeden Tag einkaufen, holen uns dann auch jeden Tag noch irgendwelche Süßigkeiten mit dazu, was wir vielleicht nicht machen würden, wenn wir ein bisschen besser planen würden. Also ich glaube, wenn ihr sagt, bei euch ist es total eng jetzt, weil die Kosten so gestiegen sind, dann kann Meal Prep oder generell Essensplanung tatsächlich ein Schlüssel sein, um da ein bisschen mehr zu sparen, beziehungsweise ein bisschen mehr Planbarkeit reinzubekommen. Das mal so als Tipp am Rande, den wir selbst bisher nicht beherzigen. Das muss auch der Ehrlichkeit halber <lacht> gesagt werden. Mike gab es sonst noch irgendwas Spannendes bei unseren Ausgaben?
0: Nein, sonst war nichts Spannendes dabei. Das waren an der Stelle tatsächlich die wichtigen Dinge. Ansonsten war eigentlich alles so wie es vorhergesehen war, kommen wir zu den Einnahmen. Und bei den Einnahmen ist es tatsächlich weiterhin so, dass Airbnb richtig, richtig gut läuft. Wir haben erneut einen Rekordmonat hier zu verbuchen. Und äh, wenn wir da mal auf die Gesamteinnahmen jetzt in den letzten Monaten schauen, weil wir ja auch nur noch das Elterngeld Plus von Marielle bekommen und einen klitzekleinen Betrag aus dem Unternehmen rausnehmen, dann ist diese Airbnb-Einnahme tatsächlich eine der Standbeine, die uns hier auch die Elternzeit finanziert.
1: Ja, und das ist natürlich interessant, gell? Aber du hast gerade schon gesagt, Elterngeld, das ist ein einnahmen -Fail erneut, weil da ist nichts gekommen. Äh, wir wissen aber inzwischen wenigstens warum. Wir haben ja letzten Monat schon gesagt, dass irgendwie das Elterngeld nicht gekommen ist und wir nicht genau wissen, warum. Und es nur durch den Monatsabschluss überhaupt gemerkt haben. Und inzwischen wissen wir, warum. Die Elterngeldstelle hat sich gemeldet. Die waren noch im Prozess des Prüfens unserer zusätzlichen Unterlagen. Die sind weiterhin verwirrt, aber wir haben jetzt die Bestätigung bekommen letzte Woche. Du musst, glaube ich, 50 Euro zurückzahlen. Ich bekomme 100 Euro nochmal extra und dann hoffentlich auch mein Elterngeld für Juli, August und dann auch September. Alles zusammen im September ausgezahlt. Schauen wir mal, was wir da nächsten Monat zu berichten haben. Aber im August sind die Einnahmen erstmal nicht da gewesen. Wir warten weiter darauf. Darüber hinaus gab es halt wie gewohnt Kindergeld, unsere Privatentnahme, unsere Kleine aus unserem Unternehmen und ein paar Dividenden.
0: Ja, und was es äh, tatsächlich auch gab, es gab so eine Art Zinsen. Und zwar habe ich einen Crowd-Investing-Anteil an einer Immobilie. Da werden die überschüssigen Mieteinnahmen einmal im Quartal ausgeschüttet. Ja, die ganze Zeit lief das auf ein von denen eigens eingerichtetes Konto. Davor wurde es immer auf mein Konto überwiesen, aber das haben die umgestellt gehabt und ich habe es nicht mitbekommen. Aber jetzt dieses Quartal habe ich es endlich geschafft, das Ganze zu finden. Das war gar nicht so einfach und dann tatsächlich auch umzustellen. Und deswegen ja, kam jetzt hier mit 70 Euro da tatsächlich auch nochmal ein separater Posten dazu. Das ist recht angenehm, weil es natürlich auch auf unsere finanzielle Freiheit einzahlt und jetzt nicht auf irgendeinem versteckten Konto mehr rumliegt. Also auch da lohnt es sich immer mal zu gucken, kommen denn die Sachen tatsächlich an, dort an, ne, auf dem Konto an, wo ihr es gerne hättet oder wird das immer noch von falschen Konten abgebucht oder auf falsche Konten überwiesen, dann da auch aktiv werden, weil das hilft natürlich bei der Übersichtlichkeit.
1: Okay, das war es auch, glaube ich, von der Einnahmenseite. Oder möchtest du noch kurz erwähnen, welche Einnahmen wir bei Dividenden bekommen haben oder machen wir das dann, wenn wir uns die Aktien anschauen?
0: Das machen wir bei den Aktien. Wir gehen jetzt hier mal in die Finanzkennzahlen rein. Und ja, Marielle, da haben wir leider hier wieder eine Ausgabenquote diesen Monat. Also wir haben wieder mal mehr ausgegeben
1: als eingenommen. Da sind wir erneut kein Role Model für euch hoffentlich. Ist es denn viel? Wie viel Prozent? 3,27. Minus 3,27 Prozent. Ja, das ist schon einiges, gell? Aber wir verrechnen das einfach mal großzügig mit den Sparquoten der letzten Monate und äh, sind dann auf Jahressicht okay. Aber sowas sollte natürlich nicht einreißen. Ich hoffe, das ist eine einmalige
0: Ausnahme. Ja, also Marielle hat ja jetzt gerade schon die Jahressicht. Äh Angesprochen. Wir haben hier gerade mal in das Dashboard fürs Jahr gewechselt. Da also sind es bei 27,5 Prozent. Und das ist natürlich dann noch etwas, was beruhigen kann, wenn man jetzt vielleicht auch den zweiten oder dritten Monat, so wie es bei uns der Fall ist, da nur sehr geringe Sparquoten hat, beziehungsweise auch Ausgabenquoten also mehr ausgegeben hat, als man eingenommen hat. Ja, da hilft das natürlich mal aufs Jahr zu gucken, wie es denn da insgesamt aussieht. Wir waren uns sehr bewusst darüber, dass es in diesem Jahr äh, knapp werden wird und wir quasi durch unsere Einnahmen gar nicht so viel an unserem Vermögen tun können, einfach weil wir äh, durch das Elterngeld in den Einnahmen beschränkt sind. Naja, und weil wir uns sehr bewusst dafür entschieden haben, beide in Elternzeit
1: zu sein, obwohl du jetzt kein Elterngeld mehr bekommst. Ja, also es war eine sehr bewusste Entscheidung. Wir haben das letztes Jahr so geplant und haben gesagt, das ist okay, wenn wir jetzt mal ein Jahr haben, wo eben solche Monate auch mit dabei sind. Das geht aber nur, weil wir die letzten Jahre eben sehr gut gewirtschaftet haben und da eigentlich jeden Monat eine sehr gute Sparquote hatten und eben auch gesagt haben, naja, für solche Zeiten haben wir es ja auch gespart. Wir möchten nicht jetzt irgendwie jahrzehntelang sparen für irgendeine Rente, die vielleicht irgendwann mal kommt, sondern wir möchten auch jetzt schon was davon haben und haben eben gesagt, diese Elternzeit jetzt, die gönnen wir uns. Ja, ich glaube, dafür ist es
0: immer noch vollkommen in Ordnung, dafür, dass wir beide die ganze Zeit zu Hause sein können. Genau. Und da möchte ich auch all die ermutigen, durchzuhalten, die vielleicht gesagt bekommen, oh, ihr seid aber knausrig und gönnt euch doch mal was und ihr müsst doch auch mal leben und Julio und whatever da ist. So, das wurde uns auch mal gesagt in den letzten Jahren und jetzt sind die Leute tatsächlich so in unserem Umfeld auch äh, sehr neidisch und oh, wie könnt ihr das dann machen? Also gerade bei mir im Arbeitsumfeld war es so, dass ich da sehr häufig angesprochen wurde, was? Ihr seid beide drei Jahre in Elternzeit, wie geht das denn? Und auch fremde Leute, die wir, denen wir das jetzt erzählen, die sind auch immer sehr fassungslos. Wie das Ganze denn funktioniert und ja, wie das Ganze funktioniert, ist, dass wir vorher eben unsere Ausgaben sehr stark priorisiert haben. Das heißt, wir geben dafür Geld aus, was uns wirklich Spaß macht, zum Beispiel Urlaube und Reisen und das, was uns keinen Spaß macht, dafür geben wir halt auch kein Geld aus. Und damit sind wir finanziell eben so gut aufgestellt, dass wir jetzt diese drei Jahre auch problemlos überbrücken können.
1: Apropos Finanzen in der Elternzeit. Es gibt im Oktober wieder die Elternzeitplanungsmasterclass. Da werden wir noch viel ausführlicher darüber sprechen, wie ihr das auch für euch hinkriegen könnt. Welche Stellschrauben wir so gestellt haben, was wir auch schon bei anderen miterlebt haben. Und das ist Teil des Moduls 2 der Elternzeitplanungsmasterclass. Wenn ihr da neugierig seid, schaut einfach mal in die Shownotes. Da ist der Link. Die Anmeldung ist offen. Ihr könnt euch jetzt einen Platz sichern. Und bis 22. September gibt es auch noch den Frühbucherpreis. Also... Wer im nächsten Jahr Eltern werden möchte oder schon schwanger
0: ist, sollte sich das auf jeden Fall angucken. Dann kommen wir jetzt noch, noch zu ein paar anderen Kennzahlen und zwar, wir machen ja auch immer eine Planung, da ist es bei den Einnahmen so, dass wir leider 7,5% Prozent weniger eingenommen haben, als wir erhofft haben. Das liegt aber tatsächlich an dem weiterhin ausgefallenen Elterngeld von Marielle. Ja, und bei den Ausgaben haben wir drei Prozent mehr ausgegeben, das ist äh, tatsächlich sehr im Rahmen, also alles, was irgendwie um die 5% schwankt, da äh, gucken wir gar nicht weiter nach, was denn da großartig passiert ist. Ja, Vermögensentwicklung, letzten Monat waren wir noch, äh, juhu, hatte sich etwas ausgebessert. Aber man muss auch ganz einfach sagen, ich weiß nicht, ob wir es letzten Monat schon angesprochen hatten, die Börsen sind zwar im Juli nach oben gegangen, aber die Probleme, die dahinter stehen, die waren natürlich auf keinen Fall gelöst. Ne? Die Pandemie ist immer noch vorhanden, gerade in China ist schon wieder der nächste Lockdown. Die Lieferkettenprobleme sind dadurch weiterhin äh, omnipräsent. Und ähm, ja, der Krieg, der in Europa herrscht, der trägt natürlich auch ein erhebliches Stück dazu bei und wir haben durch all diese Faktoren jetzt natürlich auch noch eine Inflation, die wohl droht, im Herbst auf über 10% zu springen. Ja, also mit den ganzen Problemen war es eigentlich schon verwunderlich, dass es überhaupt im Juli in der Börse hochgeht und die Quittung kam jetzt im August, denn da ging es kräftig runter und somit uns, unsere Vermögensentwicklung auch im Vergleich zum Vormonat um 5,3 Prozent gesunken. Auf Jahresbasis ist es dann über 4 Prozent, was äh, wir jetzt hier unten sind. Ja, und äh, gegenüber unserer Planung sind wir sogar fast 6 Prozent hinterher.
1: Ja, was soll ich dazu sagen, Mike? Das ist traurig, aber gleichzeitig muss ich sagen, wir hatten so einen tollen August, dass es mich nicht wirklich tangiert.
0: Es ist ja auch in Ordnung, ne? also es gibt ja die einen Marktphasen, wo es halt nach oben geht, da freuen wir uns, da jubeln wir hier und es gibt auch die Marktphasen, wo es eben nach unten geht und dann heißt es, Geduld zu haben und nicht in Panik zu verfallen und zu verkaufen und gleichzeitig, wenn man jetzt sich den Juli anguckt, habe ich jetzt auch FOMO erklärt bekommen, Fear of Missing Out, dass man, wenn die Kurse dann steigen, nicht auf einmal die Angst hat, oh meine Güte, jetzt muss ich aber doch noch schnell einkaufen, sondern sich in Ruhe Gedanken darüber macht, was ist denn für mich wichtig, wie schätze ich denn die Marktlage ein und dann entsprechend da auch agiere. Das heißt, wir halten die Füße weiter still, obwohl wir im August tatsächlich Einkauf getätigt haben. Aber dazu mehr, später mehr. Ihr
1: müsst nicht mehr so lange warten. Wir werden gleich über die Aktien sprechen. Aber erstmal sprechen wir über... Unsere Lieblingskategorie, die finanzielle Freiheit, die in diesem Monat, ich glaube, fast den schlechtesten Wert in diesem Jahr erwischt hat. Zweitschlechtesten, zeigt Mike mir gerade an. Wir sind in diesem Monat bei einem finanziellen Freiheitwert von 58,78 Prozent, wenn ich das richtig sehe. Das heißt, wir konnten durch unsere passiven Einnahmen 58 Prozent unserer Ausgaben decken. Das ist immer noch wahrscheinlich weit mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung, aber es ist deutlich weniger als in den letzten Monaten und zieht dann auch unsere gesamtfinanzielle Freiheit des Jahres deutlich runter. Wir stehen jetzt bei 67,34 Prozent auf Jahressicht. Das ist der Stand Ende August. Ich bin gespannt, was die letzten vier Monate des Jahres da bringen werden. Unsere interne Wette läuft weiter. Mike sagte 70 Prozent, ich sagte... 60? 50? 50? Okay, dann liegen wir ja jetzt im Moment Immer noch. noch nah bei mir dran. Ja ja, auf Kurs bei dir. Aber gucken wir mal, was die nächsten Monate so bringen. Ich hoffe natürlich, dass wir möglichst nah an deinem Wetteinsatz drin sind.
0: Ja, und äh, da ist ja tatsächlich auch schon zu sagen, dass wir Airbnb für den gesamten September und auch schon fast für den gesamten Oktober ausgebucht sind. Das ist sehr, sehr erfreulich. Das heißt, auch da wird die finanzielle Unterstützung durch die Vermietung unseres Gästezimmers weitergehen. Dann
1: jetzt endlich zu den Aktien, oder? Ich bin gespannt. Wollen wir zuerst mal erzählen, was wir gekauft haben? Komm, wir erzählen erst mal, was wir für eine Aktie gekauft haben. Schieß mal los, du hast sie ja reingebracht in den Ideentank.
0: Ja, wir haben tatsächlich schon längere Zeit die Deutsche Post äh, uns angeguckt und ähm, haben dann jetzt natürlich auch im Verlauf der Krise den Preisrückgang der Aktie gesehen und äh, haben jetzt gesagt, ich weiß gar nicht, bei 39 Euro, 38 Euro irgendwas, dass wir mit einer ersten Position einsteigen werden. Das heißt, die Deutsche Post ist ab jetzt neu bei uns mit dabei. Heißt nicht, dass ihr die jetzt auch kaufen sollt, sondern das ist nur eine Information. Deswegen von unserer Seite wieder sehr wenig. Wieso, weshalb, warum? Bitte selbst darüber informieren. Es gibt genügend andere Leute, die da viel ausführlicher ins Detail gehen. Da könnt ihr gerne vorbeischauen. Ja, ansonsten, Marielle, hier Depot-Performance im August. Wie sieht's aus?
1: Minus 4,3 Prozent. Das ist ja recht nah dran an unserer generellen Vermögensentwicklung. Da sieht man mal wieder, wie nah oder wie viel unseres Geldes tatsächlich an der Börse investiert ist. Auf Jahressicht bedeutet das minus 5,6 Prozent für unser Gesamtportfolio an der Börse. Das ist ein fettes Minus, würde ich sagen, aber wir sind einstellig. Von daher ist das halt jetzt mal so. Es wird auch irgendwann wieder in die andere Richtung gehen. Die Zeiten gab es ja auch schon lange genug. Ich würde aber gerne mal wissen, von welchen Aktien wir in diesem Monat denn Dividende bekommen haben. Und dann schauen wir uns natürlich auch wieder die Top- und Flop-Aktien an. Denn das ist ja somit die Lieblingskategorie von vielen von euch. Dass ihr da so ein bisschen hört, was ist bei uns deutlich hochgegangen, was ist deutlich nach unten gegangen. Und ja, Dividenden gab es von Starbucks, sehe ich, von unserem MSCI World, den wir als einzigen ETF gemeinsam halten. Und dann auch noch von Johnson Johnson.
0: Nee? Nein, aber Realty Trust. Ah. Aber äh, das ist tatsächlich äh, so, dass äh, die Dividende da am 31.08. ausgeschüttet wurde, aber am 1.09. erst bei uns auf dem Konto gelandet ist. Das heißt, die wird erst im nächsten Monatsabschluss tatsächlich erfasst.
1: Du meinst Johnson Johnson oder aber? Aber. Ah, okay. Also lasst euch nicht verwirren: wir haben Starbucks, den MSA World und aber bekommen. Im August. Das sind die Fakten und Johnson Johnson wird dann irgendwann anders wieder zahlen. Was waren
0: denn die Top-Aktien, Mike? Äh, tatsächlich fangen wir diesen Monat mit den Flop-Aktien an, weil wir ja runtergegangen sind. Ne? Wir haben ein Minus in diesem Monat, deswegen fangen wir hinten an. Ja, direkt dabei ist die Deutsche Post, die wir gekauft haben, die um 10% nach unten gesackt ist, nachdem wir sie dann erworben haben. Ich glaube, sie stehen jetzt momentan bei genau, 35 Euro, 35,75 Euro. Ja, ist halt so, sind diese 3,50 da von unserem Einstandskurs eben nach unten gegangen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich denke, wir haben insgesamt zu einem ganz guten Zeitpunkt gekauft, äh, wird sich aber auch erst im längeren Verhältnis nachschauen. Das vielleicht auch nochmal an dieser Stelle. Ne? Wenn ihr euch entscheidet, einen, in ein Unternehmen zu investieren und danach geht das Ganze nochmal um 5%, 10%, 15% nach unten, weil ihr eben in einer Krisensituation kauft, dann lasst euch davon nicht abschrecken. Wenn ihr im Vorfeld sagt, okay, es darf nicht mehr als so und so viel nach unten sein, dann beobachtet das Ganze und dann müsst ihr entscheiden, will man dann an der Stelle nachkaufen oder will man an der Stelle aus der Position wieder rausgehen, weil man gehofft hat, es hat sich ein Boden gebildet, aber der Boden wurde jetzt gerissen und jetzt soll es noch weiter nach unten gehen. Also darüber immer im Vorfeld Gedanken machen. Wir werden hier natürlich einfach weiterhalten und jetzt nicht in Panik verfallen und direkt die Position wieder verkaufen. Ja, Immobilien sind weiter unter Druck, das sieht man auch an der LEG, die bei minus 14 Prozent steht aktuell und ja, unser Dauerabsturzgast, die Morphosis AG, die hat erneut in dem Monat fast 22 Prozent verloren, da sind wir gespannt, wie weit es tatsächlich noch nach unten geht, bevor hier ein Boden gebildet wird und das Unternehmen sich so langsam wieder aufrappelt. Wir hatten ja hier an der Stelle tatsächlich unser eingezahltes Geld plus ein bisschen was extra schon rausgenommen aus der Position, weswegen wir das hier an der Stelle auch einfach weiterlaufen lassen. Man muss schon fast sagen, es ist eine Wette an dieser Stelle darauf, dass das Unternehmen irgendwann ein Präparat hinbekommt, was ein Kassenschlager wird und dann damit natürlich auch wieder aufholt. Mit dem Geld, was wir dann natürlich hier drin haben, sehen wir jeden Monat auch, wie sich das Ganze entwickelt hat. Das heißt, wenn hier ein Turnaround passieren sollte, dann äh, kriegen wir das mit und dann können wir uns natürlich überlegen, ob wir hier zu sehr günstigen Kursen dann einen zweiten Einstieg in das Unternehmen wagen.
1: Ja, und jetzt kommen wir zu den Top-Aktien. Da muss ich sagen, dass der dritte Platz immer noch im Minus ist. Also der drittbeste Wert hat trotzdem 0,56 Prozent an Wert verloren. Das ist Starbucks. Da haben wir jetzt auch die Dividende bekommen. Das heißt, insgesamt ist das okay. Auf dem zweiten Platz steht Enkavis mit 2,35 Das freut mich. Plus aber. Ja, ja, genau. 2,35 plus. Starbucks war minus. Und auf dem ersten Platz mit Abstand ist Paypal. Die haben 8,44% plus gemacht im August. Das ist natürlich sehr schön, weil die haben wir Ende letzten Jahres gekauft und die sind dann erstmal monatelang nur nach unten gegangen. Da ist jetzt tatsächlich so ein Punkt, wo ich sagen würde, Mike, vielleicht sollten wir uns das nochmal angucken, ob wir da noch was nachlegen wollen oder nicht. Aber falls wir das tun, erfahrt ihr das im nächsten Monatsabschluss oder in einem der folgenden.
0: Genau, aktuell würde ich äh, eher die Füße stillhalten, mir das Ganze angucken. Vor allen Dingen aus meiner Perspektive, weil wir jetzt eben in den Herbst reingehen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, die Temperaturen fangen an etwas zu sinken. Es sind nicht mehr die 35 Grad, es sind nur noch 25 Grad. Und äh, das wird jetzt natürlich weitergehen, wenn wir äh, Richtung Ende September, Oktober und November gehen werden. Und äh, auch das kriegt ihr natürlich in den Medien mit. Also Wir haben es tatsächlich gestern schon im Kaufhaus mitbekommen. Und zwar wurden da die Rolltreppen abgestellt, um eben Strom und Energie zu sparen für schon den Winter, damit da dann genügend Strom zur Verfügung ist. Also das heißt, erste Sachen sieht man jetzt auch in der Öffentlichkeit. Es dürfen ja auch zum Beispiel keine Flure in öffentlichen Gebäuden mehr beheizt werden. Also das heißt, hier sind schon Dinge am Kommen. Da wird wahrscheinlich noch einiges mehr auf uns zukommen und wir werden erstmal abwarten müssen, wie wir diese Herausforderung denn als äh, Gesellschaft und tatsächlich auch global meistern werden. Und deswegen halten wir an der Stelle weiter die Füße still, wenn wir investieren, dann nur klein. Ja, aber ihr habt ja vorhin
1: auch schon gehört, wir haben sowieso kaum eine Sparquote, wir haben also eh kein Geld übrig, um zu investieren. Trifft sich ganz gut, dann machen wir schon keine Dummheiten Jetzt ist die Frage, Mike, hast du noch was zu den Aktien zu erzählen oder möchtest du mir erzählen, was du im September so vorhast an Highlights
0: zu setzen? Oh, September, das größte Highlight wird sein, dass ich den ersten Entwurf des Buches fertig getippt haben werde. Werde mich jetzt auch hier nach der Aufnahme direkt wieder dran setzen. Weiter denke ich gerade aktuell noch nicht. Du wirst in Berlin sein, das heißt, ich werde mit den Kids. Ja, tatsächlich einfach mal wieder zwei Tage, zwei Nächte alleine verbringen. Berlin, kannst du ja erzählen, da verbindest du deine freie Zeit, die wir ja uns alle sechs Wochen gegenseitig geben, mit einem Event hängst aber noch eine Nacht dran, um einfach mal so alleine im Hotelzimmer zu chillen.
1: Naja, Airbnb-Zimmer. Ich habe mir ja kein Hotel gegönnt. Es gab ja nichts mehr. Ja, ich fahre zum Blog-Familiatreffen und freue mich sehr, ganz viele ElternbloggerInnen kennenzulernen. Das ist Mitte September. Kurz davor, kurz danach, ich weiß noch nicht genau, werden wir nochmal Unternehmensgründungen angehen. Also das steht im September auf jeden Fall an und ist auf meiner Highlight-Liste. Denn wir möchten ja eine GmbH gründen, beziehungsweise eine UG und rausgehen aus dem GbR-Leben. Jetzt, wo wir auch ein eigenes Büro haben, ab 1. September, darauf freue ich mich auch, diesen Umzug. Ja, also so diese unternehmerischen Highlights, da freue ich mich sehr drauf. Und natürlich freue ich mich auch auf die Buchabgabe. Ansonsten steht der September wirklich im Zeichen von der Elternzeitplanung, weil eben im Oktober die Masterclass wieder stattfindet und es dafür noch ganz, ganz viel vorzubereiten gibt. Und ich mich einfach jetzt schon auf die Gruppe freue. Die ersten Paare und auch Einzelpersonen sind schon angemeldet. Ich freue mich einfach, wieder die persönlichen Geschichten kennenzulernen und all die Menschen zu unterstützen, dabei eine möglichst gleichberechtigte und finanziell sorglose Elternzeit zu haben.
0: Ja, und vielleicht bin ich diesmal auch dabei.
1: <lacht> bist du. Letztes Mal warst du ja nur krank. Eigentlich ja. bist du
0: fest eingeplant. Genau, eigentlich bin ich im zweiten Teil, wenn es um das Geld geht, derjenige, der die Masterclass dann da hält. Ja, ansonsten würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Wir haben jetzt für den Podcast ein paar coole Themen aufbereitet. 333. 3, 3.
1: Es sind drei Folgen. Die nächsten drei Folgen werden sich um Elternthemen drehen. Verschiedene Aspekte werden wir da beleuchten. Also ja, die nächsten drei Folgen gibt es kein Interview oder so, sondern spannende Themen, die wir vorbereitet haben.
0: In dem Sinne eine wunderbare Woche und wir hören uns dann nächsten Montag wieder hier im Beziehungs- und Historien podcast